0: hr-info, das war das Thema heute Nachmittag. Bahnsteigtat in Frankfurt. Politik diskutiert über Konsequenzen.
1: Es muss alles sehr schnell gegangen sein. Gestern Morgen um kurz vor 10 Uhr an Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs. Ein Mann stößt auf einmal eine Mutter und ihr Kind vom Bahnsteig auf die Schienen, als dort gerade ein ICE einfährt. Bei einer dritten Person hat der Mann das auch noch versucht, die konnte sich aber in Sicherheit bringen. Genauso wie die Mutter, die gerade noch vor dem Zug zur Seite springen konnte. Ihr Kind wurde aber von dem ICE überrollt und kam ums Leben. Heute ist schon wesentlich mehr bekannt geworden über den Mann, der nach allem, was man bislang weiß, für diese Tat verantwortlich ist. Den aktuellen Stand fasst unser Reporter Frank Angermund zusammen. In Frankfurt herrscht immer noch Fassungslosigkeit.
2: Warum stößt ein 40-jähriger Mann im Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen vor einen ICE und tötet ihn? Eine Antwort kann auch die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen noch nicht liefern.
3: Bislang wir da überhaupt keine Erkenntnisse zu, weil der Beschuldigte sich auch noch nicht dazu eingelassen hat.
2: Das Motiv ist bisher nicht bekannt, doch es fügen sich immer mehr Puzzleteile zusammen. Der Eritreer lebt seit 2006 in der Schweiz, im Kanton Zürich. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Kinder. Er gilt als sehr gut integriert, arbeitet bei den Verkehrsbetrieben Zürich in der Werkstatt. Es scheint jedoch einen Bruch in seinem Leben gegeben zu haben. Seit diesem Jahr wird er psychiatrisch behandelt. Und letzte Woche Donnerstag meldet sich seine Frau bei der Kantonspolizei. Sie habe Probleme mit ihrem Ehemann, sagt Major Werner Schmidt.
4: Zudem hat er zuvor die Nachbarin tätlich angegangen und sie verbal sowie mit einem
2: Messer bedroht. Sie blieb dabei jedoch unverletzt. Anschließend sperrt er seine Ehefrau, die vier, drei und ein Jahre alten Kinder und die Nachbarin ein. Die Ehefrau und die Nachbarin sind von dem Gewaltausbruch völlig überrascht. Sie hätten den 40-Jährigen noch nie so erlebt. Der Eritreer flüchtet. Er wird von der Kantonspolizei zur Verhaftung ausgeschrieben, aber nicht gefasst. Am Montagmorgen taucht er auf Gleis 7 im Frankfurter Hauptbahnhof auf, sagt der Präsident der Bundespolizei, Dieter Roman.
5: Die Zeugen sagen mit starrem Blick ähm, und sich versteckend hinter einem. Pfeiler äh, zunächst äh, die 40-jährige Mutter äh, des toten achtjährigen Buben äh, auf die Gleise geschubst. Sie konnte sich durch Weiterrollen auf das Mittelgleis retten.
2: Doch ihr achtjähriger Sohn wird von dem einfahrenden ICE überrollt und überlebt nicht. Anschließend versucht der Mann, auch eine 78-jährige Frau zu stoßen. Dies gelingt ihm nicht, dann flüchtet er, sagt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
3: Er wurde von Passanten verfolgt, unter anderem einem Polizeibeamten, der privat und in Zivil unterwegs war. Und der Beschuldigte konnte dann wenig später im Nahbereich des Bahnhofs von Polizeibeamten feststellen. Genommen werden.
2: Das Entsetzen und die Trauer über die Ermordung des Jungen ist auch einen Tag danach im Frankfurter Hauptbahnhof mit Händen zu greifen. Menschen legen Blumen und Kuscheltiere am Gleis 7 nieder, halten einen Moment inne.
5: Ich bin da wirklich sehr betroffen, mir geht es da um. Nicht gut bei. Ich bin in Gedanken bei dem Kind und der Familie. Absolute Tragödie
2: eine Schande ist, dass das, dass das jemand macht, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, das zu tun. Das ist für mich nicht verständlich.
3: Einfach nur erschütternd. Und schrecklich, dass wir jetzt am gleichen gleich losfahren. Ganz unheimlich.
2: Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigt Sicherheitsgespräche zwischen seinem und dem Verkehrsministerium sowie der Deutschen Bahn an.
6: Wo wir alle personellen und technischen Möglichkeiten mit den Fachleuten besprechen müssen, die geeignet sind, auch das Sicherheitsgefühl, die tarseli Sicherheit für die Bevölkerung zu verbessern.
2: Nachdem der 40-jährige Eritreer der zuständigen Haftrichterin in Frankfurt vorgeführt wurde, sitzt er in Untersuchungshaft. Für die Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der Tat um einen Mord und einen zweifachen Mordversuch.
0: In den vergangenen Wochen haben viele Gewalttaten die Schlagzeilen beherrscht. Von den Schüssen auf einen Mann aus Eritrea in Wächtersbach, über einen Sprengstoffanschlag auf die Wohnung einer linken Politikerin bis hin zu dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Jungen gestern im Frankfurter Hauptbahnhof. So wenig die Taten miteinander zu tun haben, diese Häufung und die Dramatik der Taten, die Tragik, haben Bundesinnenminister Hans Seehofer seinen Sommerurlaub unterbrechen lassen. Er hat sich heute in Berlin mit den Chefs mehrerer Sicherheitsbehörden, unter anderem der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes getroffen und alle haben anschließend eine Pressekonferenz gegeben, die Isabel Reifenrath aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin für uns verfolgt hat. Isabel, es hieß ja gestern, der mutmaßliche Täter sei nicht polizeibekannt. Das galt aber wohl nur für Deutschland.
7: Richtig. Die Schweizer Behörden sollen nach ihm gesucht haben, und zwar seit letzter Woche Donnerstag, also seit einigen Tagen. Er soll seine Nachbarin mit einem Messer bedroht und sie auch gewürgt haben. Und deswegen wollte die Schweizer Polizei ihn festnehmen. Allerdings muss er daraufhin nach Deutschland geflohen sein.
0: Und darüber waren die deutschen Behörden nicht informiert, haben sich heute die Teilnehmer dieser Pressekonferenz in irgendeiner Form zu der internationalen Zusammenarbeit geäußert?
7: Ja, also er wurde auch nicht international gesucht, deswegen wussten die deutschen Behörden von nichts. Er war auch in keinen Geheimdienstakten oder irgendwo versehen. Also er war in Deutschland nicht polizeibekannt und deswegen wollte man sich da auch quasi den Schuh der Schuld nicht anziehen.
0: Die Angst vieler Menschen vor Angriffen im öffentlichen Raum dürfte gewachsen sein. Haben Politik und haben Polizeibehörden heute Antworten darauf geben können?
7: Naja, also ich hatte den Eindruck, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer das trennen wollte von dem Fall in Frankfurt. Deswegen hat BKA-Chef Holger Münch gesagt, es müsse einen Schwerpunkt geben gegen Hass und Hetze, gerade im Internet. Und da hat er dann verschiedene Sachen zusammengepackt. Zum Beispiel den Mord an Walter Lübcke oder dass in letzter Zeit öfters Drohungen gegen Moscheen ausgesprochen wurden oder der Fall in Wächtersbach. Und da hat er gesagt, diese Sachen hängen alle zusammen, weil es eben immer mehr Hass und Hetze im Internet gebe Und deswegen müsse man sich neue Konzepte überlegen. Man müsste sich da orientieren, wie man auch gegen islamistische Extremisten vorgeht und dann müsste man eben schauen, wie man konsequenter vorgehen kann und auch gegen die Täter eben besser vorgeht, auch wenn sie einen ausländischen Hintergrund haben, hieß es.
0: Oft geht der Gewalt ja eine Polarisierung voraus. Ist das heute thematisiert worden, diese Polarisierung der Gesellschaft?
7: Ja, definitiv. Also das ist auch sicherlich verbunden mit Hass und Hetze. Aber Bundesinnenminister Horst Seehofer hat auch gesagt, dass es einen Werteverfall in der Gesellschaft gibt. Aber wie er dem begegnen will, da hat er auch keine Lösung. Er hat sich dann eher praktisch orientiert und gesagt, er will mehr tun für die Sicherheit an den Bahnhöfen.
0: Gab es denn eine Antwort darauf, auf welche Gruppen sich die Sicherheitsbehörden, auf welche potenziellen Gewalttäter sich die Polizeibehörden jetzt konzentrieren wollen?
7: Also es hieß ja schon, eben gegen rechtsdominierte Gewalt im Internet. Was die Bahnhöfe angeht, will man vor allem für mehr Polizei sorgen. Man will die Präsenz der Bundespolizei an den Bahnhöfen verbessern. Und was auch noch interessant ist, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer gemeint hat, es dürfe dabei nicht um Geld gehen. Wenn man zum Beispiel überlegt, solche Schranken an den Bahngleisen einzuführen, darüber müsste man sprechen und diskutieren. Und da hat er gesagt, an manchen Bahnhöfen könnte er sich das durchaus vorstellen.
6: Vielleicht Frankfurt, das ist, wie ich heute gelernt habe, für die Bundesbahn der wichtigste Bahnhof. Da hat dann eine Ober Priorität. Aber äh, wir werden nicht jeden Bahnhof im Bayerischen Wald dann mit dem gleichen Standard ausstatten können.
7: Also soll es ein Treffen geben zwischen dem Bundesinnenministerium, dem Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn, um sich zusammen Konzepte und Ideen zu überlegen. Okay.
1: Ein Mann stößt eine Mutter und ihren acht Jahre alten Sohn vor einen ICE, der gerade in den Bahnhof hineinfährt. Die Mutter kann noch zur Seite springen auf eine schmale Stelle zwischen den Gleisen. Ihr Sohn aber wird von dem Zug erfasst und stirbt. Da sieht die Mutter mit an, wie ihr Kind ums Leben kommt, und sie kann nichts dagegen unternehmen. Wie man so jemandem danach überhaupt helfen kann in so einer Ausnahmesituation, darum kümmert sich unter anderem der Verein Weißer Ring. Er unterstützt Menschen, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind und mit den Folgen irgendwie leben müssen. Dr. Patrick Liesching ist Landesvorsitzender des Weißen Rings in Hessen. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen, Herr Dr. Liesching. Wenn diese Frau jetzt vor Ihnen sitzen würde. Wie würden Sie da überhaupt rangehen mit Ihrer Betreuung? Ja,
8: hierbei handelt es sich natürlich um eine unfassbar gräuliche Tat, die ganz sicher eine schwere Traumatisierung für die Mutter zur Folge hat, weil sie ja nicht nur ihr eigenes Leben bedroht war, sondern sie ihr Kind verloren hat. Und ganz wichtig ist, dass man dem Opfer das Gefühl gibt, nicht alleingelassen zu sein. Und das Opfer darf auch nicht alleingelassen werden. Das muss Menschen geben, die bereit sind, für die Betroffene da zu sein, zuzuhören und auch zu begleiten.
1: Sie meinen wahrscheinlich Ihre Arbeit, aber wahrscheinlich auch das familiäre Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte.
8: In erster Linie wird natürlich auch das familiäre Umfeld gefordert sein. Das klappt nach unserer Erfahrung bei traumatisierten Opfern in der Anfangsphase auch häufig sehr gut, weil da ein Verständnis da ist. Das nimmt aber in vielen Fällen dann mit der Zeit ab. Und hier bedarf es dann auch einer professionellen Begleitung und äh, von Menschen, die da entsprechend geschult sind.
1: Warum nimmt das irgendwann ab? Weil die Leute es irgendwann schlicht nicht mehr hören können?
8: Ja, also jetzt in dem konkreten Fall, der Mutter die ihr Kind verloren hat, gehe ich nicht davon aus, dass es so eine Reaktion im familiären Umfeld geben wird. Mhm. Aber generell machen wir die Erfahrung, dass Opfer länger psychisch mit der Tat zu tun haben, als das Umfeld dafür Verständnis aufbringen kann. Und deswegen braucht man eben Menschen, die geschult sind, die sensibel sind für so eine Situation und dann eben auch länger bei einem
1: Opfer bleiben können und wollen. Dann kommen Sie also ins Spiel?
8: Ja, da kommen wir ins Spiel, wobei wir uns gerade bei so schwerwiegenden Fällen in erster Linie als Lotsen begreifen, um dann eine professionelle Hilfe zu vermitteln. Denn wir selbst dürfen ja gar keine psychologischen Beratungen durchführen und da an der Seele der Menschen herumdoktern. Und diesen Anspruch haben wir nicht und das führen wir auch nicht durch. Aber wir vermitteln natürlich eine traumatologische Begleitung. Wir sind vernetzt mit zahlreichen Anlaufstellen und uns ist es auch möglich, häufig rasch eine professionelle Hilfe zu vermitteln. Denn da, das wissen Sie, bestehen ja äh, Schwierigkeiten, weil die ambulante Versorgung sehr angespannt ist mit entsprechenden
1: Hilfsangeboten. Neben dieser seelischen Unterstützung, neben der Behandlung durch Psychologen, gibt es ja auch noch einen anderen Punkt, nämlich materielle Hilfe. Geld zum Beispiel, wenn so jemand erstmal nicht mehr arbeiten gehen kann. Wie gehen Sie da vor?
8: Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten von staatlicher Seite, von Seiten der Krankenkassen. Neben den allgemeinen Möglichkeiten, Krankengeld zu beantragen oder auch eine Erwerbsunfähigkeitsrente, gibt es für Opfer von Kriminalität speziell die Möglichkeit, einen Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz zu stellen. Der ist dann beim Versorgungsamt anzubringen. Auch da helfen wir vom Weißen Ring bei der Antragstellung. Und wenn dann ein entsprechender Schädigungsgrad beim Opfer festgestellt wird, dann kann es zur Auszahlung von einer Geldrente kommen. Ist das dann aber soweit ist, hilft Ring selbstverständlich auch mit materiellen Hilfen. Wir sind da an weniger bürokratische Hürden
1: gebunden, sodass wir da auch schneller helfen können. Ich wollte gerade sagen, in so einem Fall ist ja das Letzte, was man dann braucht, sich Formulare ausfüllen zu müssen und nicht durchzublicken.
8: Das ist natürlich das eine, die bürokratische Hürde hm. und bei Opfern, die traumatisiert sind, ist das ja nochmal in besonderer Weise gegeben. Da ist natürlich jeder Antrag erstmal eine Riesenhürde. Da helfen wir, aber dann dauern diese Antragsverfahren natürlich auch sehr lang, weil die Behörden natürlich aus ihrer Sicht auch zu Recht den medizinischen Sachverhalt zunächst mal abklären müssen durch Einholung von Gutachten etc. Und dann kann es schon mal sein, dass so ein Verfahren Monate oder auch Jahre dauert, bis dann Geld fließt.
1: Ihr Verein hat auch schon die Mutter von Susanna betreut, einem Mädchen aus Mainz, das ja ermordet wurde, ohne dazu sehr ins Detail gehen zu wollen. Was können Sie aus so einem Fall lernen für künftige Fälle, die Sie betreuen? Ja, wir haben auch
8: schon vor dem Fall Susanna natürlich entsprechende Fälle betreut, bundesweit natürlich, und wir verfügen deshalb auch über eine gute Erfahrung in dem Bereich. Wir wissen, dass es Unheimlich wichtig ist in dem anstehenden Strafprozess, der ja wie auch im Fall Susanna sehr lang dauern kann, an der Seite des Opfers zu stehen. Als Verletztenbeistand, als jemand, der immer die Wege zur Vernehmung etc. mitgeht. Das gibt einen unglaublich großen Halt und das hat uns ja auch in dem Fall, den Sie angesprochen haben, dann die Betroffene rückgespiegelt, dass das eine große Hilfe für Sie gewesen ist.
0: hr-info. Das war das Thema heute Nachmittag. Bahnsteigtat in Frankfurt. Politik diskutiert über Konsequenzen. Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Jungen gestern am Frankfurter Hauptbahnhof ist das Entsetzen immer noch groß. Und es herrscht weiterhin völlige Unklarheit über das Motiv des Täters. Und die Politik diskutiert über Konsequenzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen Urlaub abgebrochen, um sich in Berlin mit den Spitzenvertretern der Sicherheitsbehörden zu treffen. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
4: Stimme und Körperhaltung von Bundesinnenminister Seehofer machten schnell klar, die Tat vom Frankfurter Hauptbahnhof macht auch den erfahrenen Politiker betroffen.
6: Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz.
4: Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen A. gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Mittlerweile ist aber seine Herkunft geklärt. Nach Angaben des Präsidenten der Bundespolizei Roman lebte der dreifache Familienvater, der aus Eritrea stammt, schon länger in der Schweiz. Aus Sicht der dortigen Ausländer- und Asylbehörde verhielt er sich dort bislang vorbildlich.
5: Er reiste 2006 Unerlaubt in die Schweiz ein Beantragter Asyl erhielt im Jahre 2008 Asyl gewährt. Er besitzt seitdem die Niederlassungsbewilligung in der Schweiz der Kategorie C, das heißt gut integriert.
4: In einem Werbeheft wurde der Mann offenbar sogar als Beispiel für gelungene Integration präsentiert. Allerdings gab es unmittelbar vor seiner Reise nach Deutschland einen schwerwiegenden Vorfall, berichtet der Chef der Bundespolizei.
5: Polizeilicherseits ist A. zuletzt am 25.07. dieses Jahres in der Schweiz aufgefallen durch eine massive Bedrohung seiner Nachbarin mit einem Messer, Bedrohung mit dem Tode. Und hatte sie auch gewirkt, anschließend in ihrer Wohnung versperrt und geflüchtet.
4: Da die Schweizer Polizei den Tatverdächtigen A. zur Fahndung ausgeschrieben hat, könnte seine Reise über Basel nach Deutschland eine Flucht gewesen sein. Da die Schweiz Teil des Schengener Abkommens ist, kam es aber offenbar nicht zu Grenzkontrollen.
5: Er war weder bei den deutschen Polizeien, noch in europäischen Datenbanken, noch bei unseren Geheimdiensten, noch in unseren Ausländerregistern enthalten. Das ist die Situation.
4: Aufenthaltsrechtlich gibt es aus Sicht von Innenminister Seehofer nach der Tat von Frankfurt keinen neuen Regelungsbedarf. Der Tatverdächtige A. habe sich wegen seiner Niederlassungserlaubnis in der Schweiz frei bewegen dürfen. Nachbesserungsbedarf sieht der CSU- Innenminister aber auf den Bahnhöfen.
6: Auch die Bundespolizei braucht mehr Präsenz und das ist natürlich nur möglich, wenn wir die Bundespolizei personell weiter stark ausstatten.
4: Auch die Diskussion um technische Einrichtungen wie direkte Schutzwände an den Bahngleisen, die sich nur öffnen, wenn der Zug steht, will Horst Seehofer führen. Das Kostenargument spielt für den CSU-Politiker dabei keine Rolle.
6: Wissen Sie, wenn es um Menschenleben geht, gefällt mir das Argument mit dem Geld überhaupt nicht.
4: Ob eine technische Lösung angesichts von 5600 Bahnhöfen und vielen unterschiedlichen Zugmodellen sinnvoll ist, ist aber umstritten. Gemeinsam mit Verkehrsminister und Bahnexperten will der Innenminister jetzt über jede Möglichkeit diskutieren, die Sicherheit auf Bahnhöfen künftig zu verbessern.
1: Als so langsam klar wurde, was sich an Gleis 7 des Hauptbahnhofs in Frankfurt abgespielt hat gestern Morgen, waren manche auffällig schnell mit Erklärungen zur Stelle. Ein Mann, der ursprünglich aus Eritrea kam, hatte eine Frau und ihr Kind vor einen ICE gestoßen. Das Kind wurde überrollt und kam ums Leben. Ob die Herkunft des Mannes, seine Lebensgeschichte oder seine Familie überhaupt eine Rolle gespielt haben, das weiß auch heute noch keiner. Trotzdem haben einige jedes vermeintliche bereitwillig für ihre Schlussfolgerungen verwendet. Was wir heute haben am Tag danach, ist eine bundesweite Diskussion über die Sicherheit an Bahnsteigen und über die Gefahr, dort einem Verbrechen zum Opfer zu fallen und noch viel mehr. Zuständig für die innere Sicherheit in Deutschland ist Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der hat sich heute auch federführend in die Debatte eingeschaltet. Ob das eine gute Idee war? hr-info von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
3: Horst Seehofer hat seinen Urlaub unterbrochen. Vor zwei Tagen noch hätte das niemanden interessiert. Heute wird darüber diskutiert, ob es falsch oder richtig ist, dass ein Innenminister nach einer derart unfassbaren Tat seine Arbeit aufnimmt, obwohl er sich im Erholungsurlaub befindet. Meine Meinung, ja, es ist zunächst einmal richtig. Obwohl ich mich frage, ob Seehofer auch zurückgekommen wäre, wenn ein Mann aus Oberammergau ein Kind vor einen Zug gestoßen hätte. Seehofer jedenfalls kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück, nachdem ein Mann aus Eritrea ein deutsches Kind vor einen Zug gestoßen hat. Für einen Moment dachte ich tatsächlich, Seehofer hätte etwas Substanzielles zur Sicherheitslage in diesem Land zu sagen, und zwar der gesamten Sicherheitslage für alle. Dass er für die öffentliche Ordnung sorgen will, Gewalt eindämmen, unabhängig davon, von wem sie ausgeht. Menschen befrieden. Aber nach nur wenigen Seehofer-Sätzen ist klar, Seehofer bleibt Seehofer. Das Sicherheitsgefühl wieder Stellen weit gefehlt. Er betreibt stattdessen Aktionismus, will mehr Polizisten in Bahnhöfen einsetzen. Das mag vielleicht abschrecken, Sicherheit garantiert das aber nicht. Seehofer will außerdem mehr Videoüberwachung, als würde man Männern die Tötungsabsichten an der Nasenspitze ansehen. Seehofer wirft also Nebelkerzen. Weiter noch, er betreibt eindimensionale Politik. Er konzentriert sich auf die Gewalt, die von Zuwanderern ausgeht. Natürlich ist das zu verurteilen, aber das ist die Gewalt von deutschen Extremisten auch. Seehofer kündigt zwar kurz an, dass er nach seinem Urlaub etliches unternehmen will, um rechtsextremistische Gruppierungen zu verbieten, verliert aber kein Wort über den Hass, der sich in diesem Land breit macht. Und das wäre so bitter notwendig. Vielmehr nährt Seehofer diesen Hass auch noch. Er er spricht von intelligenten Grenzkontrollen und ergänzt, dass, Zitat, erfahrene Grenzbeamte schon wissen, wen sie kontrollieren müssen. Das ist nichts anderes als Racial Profiling, diskriminierend. Horst Seehofer hat also seinen Urlaub unterbrochen. Nach dem, was wir heute von ihm gehört haben, wäre das nicht nötig gewesen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.